0: Com a chegada do coronavírus, as máscaras e viseiras faciais tornaram-se itens essenciais e a procura cresceu em ritmo acelerado.
1: A Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho afirma que já existem cerca de 21 milhões de máscaras PFF2 produzidas no Brasil e que o país já possui capacidade para aumentar a produção. E
2: quem mais necessita dessa proteção são os profissionais da saúde na linha de frente, em contato direto e constante com pessoas infectadas em hospitais.
0: Pensando nisso, alunos e professores universitários se uniram para cumprir um objetivo social em comum.
1: Olá, eu sou a Karina Almeida.
0: E eu sou a Júlia Decker. E eu sou Bruna Roberti. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência Hoje. E no programa, iremos falar sobre o grupo voluntário que, durante o momento crítico da pandemia, confeccionou viseiras protetivas com a ajuda de impressoras 3D para serem doadas para profissionais de saúde, que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus.
3: O projeto, na verdade, ele já tinha começado. É, o professor Peixanos, que já estava tocando o projeto com alguns outros professores e colaboradores é, da FAPESP e outros institutos de pesquisa, mas eu acabei tendo contato com, com o projeto nas redes sociais, através de uma publicação do próprio professor.
2: Esse é o Marcelo Bamonte, ex-aluno de jornalismo na Faculdade Casper Libra, em São Paulo. O professor de Ciência Política, João Alexandre Pechansky, é quem encabeçou o projeto.
1: Depois de ver a publicação, Marcelo encaminhou uma mensagem para entender melhor sobre o projeto. Por mais que a pandemia estivesse em um momento crítico, ele queria fazer a sua parte. Segundo
0: ele, o Brasil ainda não tinha atingido a marca de 10 mil mortos, número atingido em 9 de maio de 2020. Hoje, o país já soma mais de 477 vidas perdidas até o momento.
2: O projeto foi realizado de forma autônoma, em uma parceria de professores e alunos voluntários. O objetivo era confeccionar o maior número possível de instrumentos de proteção para abastecer os hospitais que precisavam desses produtos.
1: Tudo foi feito com a ajuda de doações de materiais de empresas e instituições. A execução foi totalmente voluntária e realizada no Instituto de Matemática e Estatística da USP. No local, todos sempre seguiam as regras de segurança, não o frequentando em mais de duas pessoas e tendo seus turnos segmentados entre os dias da semana.
0: Para a produção das máscaras, foi usada a tecnologia das impressoras 3D. Mas como funcionou tudo isso?
3: A impressora 3D ela funciona de uma maneira bem simples, na verdade. Eu fiquei um pouco assustado antes de começar o projeto, mas as... Explicações do professor Peixinhas que foram oportunas ali. Ela funciona basicamente com a utilização dos materiais, um, uma espécie de fio um pouco mais grosso ali, né? justamente que é o fio de plástico que é responsável pela confecção do material. Então, esse fio se transforma no material, né? que a, a impressora maneja toda, toda a movimentação para que ele fique uma camada acima da outra. E ela funciona também com cola. Então, era basicamente bem fácil. A gente passava cola na plataforma de vidro, né, onde a impressão seria feita. E a gente fazia tudo pelo computador, um software de computador, né, onde aparecia já o modelo 3D que ia ser impresso. Então, a gente só colocava as configurações, de fato, ali no computador. E depois de passar da cola, e é feito todo esse procedimento mais manual, colocando até um ventiladorzinho perto, porque as temperaturas são muito elevadas né, para esse tipo de impressão. A gente colocava esse ventiladorzinho um pouco perto e o próprio computador, junto com a impressora, já fazia o cálculo de quanto tempo ia demorar para ficar pronto. Então, a gente só dava o play ali no, no computador e, enquanto isso, a gente ia produzindo manualmente. Então, a impressora 3D ela funciona basicamente assim, não é, não é tão complicado, dá para aprender facinho.
2: Já com relação à confecção das viseiras, Marcelo conta que era separado em etapas as tarefas eram bem divididas. Assim, cada um do grupo sabia de antemão o que
1: deveria fazer e como coordenar os computadores. Além desse trabalho, existia uma pré-produção e a separação dos materiais como plástico, elástico, papéis e outros.
3: Então, a confecção ela ficava dividida em duas etapas. A primeira era realmente chegar, já com todos esses materiais, a gente organizava qual impressora imprimir o quê, porque a gente imprimia diversas peças, algumas impressoras... É, eram responsáveis pela própria haste que vai na testa né, da pessoa e as outras impressoras também funcionavam para imprimir alguns clipes de plástico para prender justamente a parte da frente da viseira. Então, depois de coordenado nos computadores o que cada um ia imprimir e dado o play, que eles chegam a demorar horas para serem impressos, a gente partia justamente para o trabalho manual, é de montar aquilo que já estava pronto, ver quais materiais eram utilizáveis e quais não eram. Se precisava cortar um pouco mais de barbante, a gente cortava.
0: Marcelo enfatiza que também buscavam os materiais com os voluntários que não podiam estar presentes colaborando com a produção. Depois da confecção, era realizado um teste com todas as viseiras produzidas para garantir que tivessem a melhor qualidade possível.
3: Se você entrega um material que é... De má qualidade, você põe em risco a própria vida da pessoa que está usando, que ela pode contrair o vírus.
2: Além da grande responsabilidade que o grupo tinha em mãos, Bamonte nos conta que sempre há uma parte mais complicada no trabalho.
3: A parte mais difícil do trabalho, eu creio que tenha sido o cansaço, é, por vezes, né? Porque tiveram ocasiões que nós chegávamos para produzir esse material, como se trata de um material 3D, ele é impresso em plástico e ele tem um, um volume grande, né? um volume espesso, é, acaba machucando um pouco a mão na hora da montagem, né? Porque é um material áspero e você tem que fazer força para que ele fique bem firme. Então, eu e o professor Peixão, que a gente saiu com alguns calos ali nas mãos, né? Mas eu acredito que essa teria sido a parte mais difícil do trabalho mesmo, o cansaço, porque era um nível de produção muito grande. É, claramente, e tiveram dias que nós tivemos que levar após a produção, nós levávamos para os hospitais, para os centros de saúde já e eles eram em diversas partes da cidade, algumas bem longe, a gente tinha o carro, né? o professor Pechans que assumiu o volante ali, a gente conseguia fazer essas entregas, mas acredito que tenha sido justamente o cansaço, porque a parte manual mesmo, depois de você montar umas três, quatro viseiras, você já vai pegando o jeito, e como eu ressaltei também, a parte da impressora 3D, ela é bem tranquila de, de manejar.
1: O voluntário comenta que a experiência o marcou muito, e que ele com certeza vai levar os ensinamentos para a vida tudo, explica que ele não teve a oportunidade de dar continuidade a esse trabalho.
3: Acabamos cobrindo a, a demanda da malha metropolitana é, de São Paulo. Esse projeto é integrado com o Instituto Internacional na França, que justamente foram eles que cederam o modelo de viseira para impressão. Então, mais para a parte final do projeto, depois de alguns encontros lá na, na USP, que eu tive com o professor Pechansky é para essa confecção, é, o Instituto Francês acabou cedendo também, Algumas viseiras que já estavam prontas, elas vieram da França, em uma grande quantidade. Então a gente acabou conseguindo concluir a demanda para a malha metropolitana e depois não foi mais solicitado. Né?
1: Esse podcast é uma produção universitária para a disciplina de Laboratório de Jornalismo Multimídia do curso de Jornalismo da Faculdade Casper Líbero. Fontes utilizadas, Revista Esquinas, Portal G1,
2: Jornal O Globo e Coronavírus Brasil. Os links estão na descrição desse podcast
1: uma produção de Bruna Roberti, Julia Decker, Karina Almeida, Letícia Lopes e Vitória Prates. Com as vozes de Bruna Roberti, Julia Decker e Karina Almeida. Edição por Letícia Lopes e Vitória Prates.
2: Com a participação de Marcelo Bamonte. Com agradecimentos a João Alexandre Pechanski. <música>